0: Bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast À Raiz da Questão. Vamos estar à conversa com a La Salete Coelho e a Luísa Neves do projeto internacional Get Up and Goals. Falamos de desenvolvimento sustentável, o papel da educação formal e não formal e ainda a importância de se falar e fazer uso de cidadania desde tenra realidade idade. Este podcast é um projeto Os Fora da Casca. Por isso, passa no nosso Instagram e Facebook e deixa-nos a tua opinião sobre o que vais ouvir agora. Esperamos que gostes e até já! Sejam bem vindas aqui ao nosso podcast A Raiz da Questão. Hoje vamos estar a falar sobre o projeto Get Up and Goals, que é um projeto internacional financiado pela Comissão Europeia, que marca presença em escolas de 12 países europeus. O principal objetivo deste projeto é apoiar a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fornecendo recursos inovadores aos professores e professoras de diferentes disciplinas. Portanto... Para estarmos todos aqui em pé de igualdade, queria perguntar-vos qual foi o vosso percurso académico e profissional até chegarem ao presente projeto?
1: Uhum. Ok, então olha, eu, eu sou, sou a La Salette e a nível de, de percurso profissional, eu comecei como, como ligada à educação, por isso como professora de História, é a minha formação de base e depois a vida foi-me levando por vários caminhos e por isso a nível de... eu fui trabalhar na área da cooperação para o desenvolvimento em países africanos por estas experiências que tive, quer em Moçambique, quer na Guiné-Bissau, eu fui levada a estudar mais sobre, sobre estes assuntos, por isso tirei um mestrado em, em, em História da Educação e terei outro mestrado em Economia Social, em economia, um bocadinho em Economias Alternativas, e comecei um doutoramento também em Cooperação Internacional e Desenvolvimento Local, que estou a tentar terminar. Um, após a cooperação para o desenvolvimento, tenho-me dedicado às questões da educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, que é um bocadinho o que nos traz hoje aqui à conversa.
0: Exatamente,
2: sim. Olha, eu sou a Luísa, Luísa Neves, comecei como professora de Biologia, portanto sou licenciada em Biologia no Rádio Educacional, no Ensino Secundário. Entretanto, vim para a EESA em 89, portanto, estou na formação de professores desde 1989. Portanto, tenho feito a minha carreira uh, aqui a nível do Exílio Politécnico de Ana de Castelo. Entretanto, fiz o um mestrado também no, nas metodologias de ensino das ciências, uh, fiz o um doutoramento em ciências e mais recentemente fiz um, portanto, um estágio de pós-doutoramento ligando as ciências naturais, tanto o ensino das ciências naturais com... Um, a questão da educação para o desenvolvimento de cidadania global. Uh, Porquê é que também estou nestas áreas, apesar de vir das ciências, o que é que me puxou um bocadinho para estas áreas? Para um lado, porque havia já alguma ligação por causa das questões também da educação ambiental, que está muito surda tradicional, uhum. está muito associada às ciências, mas também porque aqui na escola nós já tivemos projetos, tivemos durante bastantes anos projetos de cooperação também com o SPALO, portanto, uhum. com, então, lembrar, por exemplo, o projeto de consolidação educativa que foi de 96, 97, depois em 2000 criámos um gabinete que, que é o GED, né? que é o Gabinete de Estudos e Educação para uh, o Desenvolvimento e, e portanto, uh, em que tivemos vários projetos ligados... Uh, com a formação de professores em diferentes países, países de expressão portuguesa. É? Também tivemos alguns prédios de investigação, por exemplo, o Link, que também era sobre a qualidade do ensino nos países lusófonos. E depois, agora, ainda mais recentemente, aqui com a La Salle, temos vindo a trabalhar em projetos mais, na, mais especificamente na área da educação para o desenvolvimento e de cidadania global. Portanto, a partir de 2015 tivemos o, o, o projeto Global Schools, uhum. depois esse projeto acabou em 2018 e, portanto, é iniciámos com este projeto que agora estamos a falar, que é o etapa eh, m Pronto, e temos vindo, de facto, nestes projetos, como já referiu, a fazer trabalho nesta área, quer seja em termos de formação de pessoas quer seja na criação de recursos didáticos e também na, na, na própria investigação e na publicação de alguns artigos associados a esta área.
0: Perfeito, muito obrigada. Eu sei, pensei que deve ser muito difícil resumir tantos anos de experiência assim em, em dois minutos. <risos> Portanto, agradeço um, a vossa partilha. Estamos aqui com duas gigantes da educação, duas mulheres com imensa experiência. Para mim é um prazer poder estar a falar convosco neste momento. Portanto, a minha segunda pergunta seria, para quem nos está a ouvir e que não conhece tão bem o projeto, o que é que é então o projeto Get Up and Goals? e de que forma é que está relacionado com o desenvolvimento sustentável. Portanto, obviamente que pretendem um, partilhar as boas práticas relativamente aos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas, em concreto, como é que estão a acelerar isto e como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que trabalha no projeto Get Up and Goals?
1: Ok, então, um, o projeto Get Up Goals surge numa linha de, de financiamento, e acho que é importante ir até aí um bocadinho, da Comissão Europeia, que tem como objetivo uh, formar os cidadãos e as cidadãs europei, europeias e europeus uh, para as temáticas da educação para a cidadania global, da educação para o desenvolvimento. Uhum. Isto tem a ver com a for uma forma de olhar para a educação, que é muito menos técnica e é muito mais humanística. Ou seja, é, no, é muito mais no sentido de, de, de prever a formação integral das pessoas para que elas possam ser cidadãos e cidadãs ativos. Uh, aliás, tem muito a ver com este contexto que estamos a viver hoje, não é? De que a cidadania não é uma opção, ou, ou poderá ser uma opção, por isso tem a ver também com estas questões de, de, de considerar que a cidadania não é uma opção, que todos os seres humanos têm esse direito e esse dever de ser ativos, e que por isso é preciso uh, formar os cidadãos e as cidadãs nesse sentido e por isso a Comissão Europeia tem, uma, tem um pacote de financiamento para este tipo de projetos uh, como a Luísa dizia há pouco nós já tivemos o Global Schools que também tinha um bocadinho este objetivo de trabalhar as questões de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global no sentido então de que as pessoas uh, ganhem competências para deixar de serem passivas, não é, como muitas vezes uh, o, o mundo uh, nos tenta a ser, mas que de facto uh, mobilizem competências e ganhem competências para olhar o mundo, perceber que desigualdades existem no mundo, que coisas é que não nos agradam no mundo sonhar um mundo diferente e depois pôr as mãos, não é? arregaçar as mangas e, e trabalhar para que esse mundo seja de facto efetivo, esse mundo que nós queremos diferente, mais igual, mais justo, mais sustentável, mais equitativo e por aí fora. E então é neste sentido que surge esta candidatura que nós fizemos ao projeto Get Up and Goals, com mais 11 países, como vocês também já bem disseram. Este projeto em específico surge já no contexto uh, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que, é, que surgiram em 2015 e por isso uhum. o nosso projeto Get Up and Goals está claramente relacionado com, os com o tema do desenvolvimento sustentável, uma vez que o seu, um dos seus objetivos é trabalhar a educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, mas muito especificamente com as lentes dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso esta, esta ligação é completamente feita e imediata. Dentro uhum. disso, foram escolhidos quatro temas principais para serem trabalhados, porque os objetivos são muitos, não é? são 17, e em três anos não dá para trabalhar tudo, e por isso nós foram escolhidos pelo projeto quatro tema, temas centrais, uns por serem muito transversais, outros por serem muito de agenda imediata, de estarem em cima da mesa, por isso foram as questões da igualdade de género. As questões das migrações, como nós sabemos que é um tema urgente neste momento ainda, apesar de se começar a ficar esquecido, ainda é urgente na, na Europa e no mundo. Outra é a questão da, das alterações climáticas, porque também se este problema não for resolvido não temos mais nenhum para resolver, não é? Porque se não houver seres humanos no planeta não há mais nenhum problema, por isso este tem que ser resolvido antes dos outros. E depois temos claramente também as desigualdades mundiais como um dos grandes temas a serem trabalhados. Por isso nós trabalhamos estes quatro temas e... Falta-me aqui falar de uma coisa essencial que é a ligação à educação formal. Nós somos professoras, somos de educação, é a nossa grande especialidade inicial e por isso, e trabalhamos numa escola superior de educação em Viana do Castelo e por isso o, um, esta é a nossa forma de trabalhar. Há, todos nós sabemos que a educação não formal é fundamental, a educação informal é fundamental mas nós somos, trabalhamos especificamente com a educação formal e acreditamos que é através do sistema de ensino um, que... É uma das formas, através do sistema de ensino, que se pode chegar, então, a espalhar esta mensagem e a desenvolver competências de espírito crítico, de, né, de, de mobilização, então, para a ação, que a escola é um ator fundamental para que isto aconteça. E, por isso, o que nós fazemos, e vou um bocadinho mais àquilo que a Verónica estava a dizer do dia-a-dia, -dia, o que nós fazemos, muito especificamente, é... Uh, introduzir estas temáticas, estas quatro temáticas, na formação inicial de professores, por nós temos aqui um curso de educação básica e, 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 e temos uma unidade curricular na qual inserimos estas temáticas, por nós trabalhamos com as nossas alunas aqui na ESE, uh, esta, estes temas, e elas depois levam-nos nos seus estágios para as salas de aula, nos agrupamentos de escolas onde estão a estagiar, uhum. essa é uma forma... Uh, a Luísa aqui é, é a regente dessa unidade curricular e eu trabalho em colaboração com a Luísa. Também fazemos formação inicial de professores, por isso temos professores dos agrupamentos de Viana do Castelo e aqui à volta... Que fazem... Eu disse inicial. Que, sim, que fazem... Desculpa. Formação, por isso temos formação contínua de professores. Isto para quem, não, quem, quem está vivo e não nos entende, a formação contínua quer dizer trabalhar com professores que já são professores no terreno e que têm que fazer não é, formação recorrente para, para se irem atualizando. Por isso nós oferecemos cursos a é esses professores, a essas professoras que estão no terreno e que ou são professores da nova disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é uma disciplina que nós sabemos que está há dois anos na, nas escolas e é preciso que os professores e as professoras também tenham competências para trabalhar na sala de aula, ou professores que querem trabalhar nas suas disciplinas, mas com esta perspectiva de, um, de educação para o desenvolvimento e para a cidadania no global, por exemplo, professores de história que não querem ter uma abordagem tão nacionalista e querem ter uma abordagem mais geral, por exemplo, mais global, de vários pontos de vista... Por isso, temos professores de todas as disciplinas uh, outra, 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 outra área do nosso trabalho é a produção de recursos porque nós sabemos estas, uh, estas áreas não têm manuais não têm programas específicos têm linhas apenas orientadoras e por isso nós achamos que muitas vezes os professores e as professoras também não pegam nestas temáticas porque não têm materiais à mão para os trabalhar e por isso nós produzimos recursos didáticos, educativos sobre estas, sobre estas temáticas para que sirvam de inspiração a quem está a trabalhar no terreno e a quem me procura isto, tem, pouco, tem menos tempo para fazer investigação e para procurar materiais, por isso nós pegamos na, nas temáticas científicas e traduzímos-las em sala de aula em atividades que podem ser realizadas diretamente para a sala de aula
2: uhum.
1: Para além disto, temos a participação em encontros nacionais e internacionais da equipa do projeto temos formação, tivemos formações europeias para professores dos 12 países houve 6 países enviaram três professores uh, aqui e fizemos uma escola de verão o ano passado aqui em Viana do Castelo. Os outros seis países enviaram três professores por país também e encontraram-se na República Checa em Olomouc para uma formação europeia. Até porque os nossos professores adoram estes momentos de intercâmbio em que podem ter experiências com colegas de outros países. Isto funciona sempre muito bem. Esta, mesma, esta semana vamos ter também um encontro de formação de professores que seria presencial, seria em Itália em Senigália, vamos fazer online mas em que os professores também vão um bocadinho trocar experiências sobre como foi ser professor nesta era do Covid não é? por isso no fundo esta também troca de experiências que também nós propomos nós no fundo somos uma plataforma também de intercâmbio e de reflexão muitas vezes os professores dizem-nos que têm pouco tempo para refletir têm pouco tempo para estar em comum a partilhar preocupações e encontrar caminhos e nós aqui na é também tentamos com este tipo de projetos criar estes espaços, criar estes espaços não é? de, 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 de discussão, de reflexão e, e creio que as, as, as linhas principais do projeto ficam apresentadas
0: Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Acho que tocaram em pontos muito importantes. Sinto que se para os alunos é tão importante este cruzamento com, com pessoas de outros países, então para os professores deve ser especialmente mais importante porque todos os dias dão tanto de si e, e é sempre bom ter estes espaços em que também estão a receber de culturas diferentes, de realidades diferentes, porque a, a verdade é que mesmo sendo tópicos tão globais como alterações climáticas, desigualdades de géneros, desigualdades mundiais, migrações, são temas que são vividos de maneiras muito diferentes em cada país, mesmo aqui na Europa, portanto essa partilha de, de experiências deve ser super rica, até para depois trazer exemplos para contexto de sala de aula, uh, portanto acho mesmo incrível e inspirador. Agora gostaria só de perguntar, qualquer professor pode então ir ao vosso site e aceder aqui às... Unidades curriculares, ou seja, podem ir ver exemplos do que é que podem usar na sala de aula, mesmo não tendo estado presente na, na formação contínua, certo?
1: Sim, sim, nós temos, temos um site do projeto em inglês, um site comum do projeto, e depois temos um site do projeto especificamente do país Portugal. Um, em, em ambos os, os sites estão os, os recursos educativos que foram produzidos, aliás vão ser lançados, neste mês de setembro e outubro, vão ser lançados os quatro uh, módulos que nós, que nós, que nós tivemos a, a produzir até agora e que estiveram em revisão final, e por isso todos os professores podem aceder, Vamos também ter, até ao final do projeto, o que nós chamamos um training package, por isso um guião que vai explicar... Que tipo de formação é que nós damos aqui, quer na formação inicial, quer na formação contínua? Isto para quê? Uhum. Para quem quiser replicar, para quem quiser uh, também organizar ou participar, saber o que é que para nós é mais importante. A questão de, por exemplo, uh, trabalhar as questões da, da, da democracia e da, participação, e da participação, mas depois, se as metodologias forem todas expositivas. Há aqui uma incongruência, por isso a questão das metodologias é fundamental. Mas todas estas questões que nós achamos fundamentais e que tentamos colocar em prática nas nossas formações, estarão também disponíveis essas orientações no site, para que possam ser então consultadas uh, por todos os professores, claro que sim. Por acaso já estive a
0: dar uma vista de Olhos e, e achei certas atividades mesmo atuais, como uh, visualizações de alguns documentários que tratam assuntos tão tão próximos da nossa realidade, como o fast fashion, qual é o impacto da roupa que nós utilizamos. E acho que qualquer aluno vai adorar qualquer atividade deste género, porque realmente traz estes assuntos que são tão globais a é uma realidade do dia a dia, do, enquanto consumidor, enquanto cidadão. Portanto, dou os parabéns. Eu, se eu tivesse idade para estar na escola, eu acho que ia adorar participar nestas atividades. Uh, bom, portanto bom. agora eu, eu queria perguntar-vos qual é que acham que é o papel da educação formal para a sustentabilidade uh, nesta mudança sistémica que todos falamos hoje em dia portanto todos sabemos que estamos a enfrentar desafios gigantes que implicam grandes mudanças mudanças essas que podem ser um pouco mais lentas e cumulativas e outras que são assim um pouco mais disruptivas mas este projeto certamente está a fazer uma mudança positiva na vida de muitos professores e de muitos alunos. Portanto, qual é que vem que é o papel desta educação formal para a sustentabilidade nesta mudança que, que precisamos?
1: Nós, um, nós, a nível de, assim, nós somos umas crentes na educação formal, não é? Mas também é para isso que nos tens aqui hoje, Verónica. Claro. Um, nós estávamos a falar há pouco, eu e a Luísa, e falamos muito sobre estas questões, e a verdade é que uh, a escola e a escola pública é um dos, é um dos locais uh, pro, pro, não é? no qual todos nós passamos, é algo que todos nós temos em comum, a educação formal é algo que nos une a todos, e por Sim. isso é, é inegável... Um, uh, Uh, papel com, o papel, pode, não é? O papel que a escola, que, exatamente, que a escola pode desempenhar na formação uh, de, de, de cada um de nós, porque de facto, é, se calhar é o sítio onde nós passamos mais horas, não é? da nossa da nossa infância e da nossa adolescência, da nossa juventude, por isso é fundamental e é, é mesmo é, é, não é possível uh, não olhar para a importância que tem a educação formal. Agora uh, Exatamente por essa importância é que é preciso ter muito claro que tipo de política é que tem que estar por trás da educação formal. Porque a educação uhum. formal tanto pode um, formar cidadãos para uma democracia, como pode formar cidadãos para um regime autoritário. Não é? uhum. Por isso, nós não podemos esquecer, e mais uma vez isto vem tudo a propósito também com as polémicas dos últimos dias, não podemos esquecer que por trás de um, de um sistema de ensino existe sempre uma ideologia, uma, uma ideologia no sentido de ideia de mundo. Não estou a dizer que seja uma, uma ideologia política ou partidária, mas que tem que ter que... há sempre uma ideia de mundo por trás.
2: própria ah, é definição do currículo. Tenho claro,
1: o cânon, o cânon curricular, aquilo que se elege como importante para passar na, na escola, já é... Algo que não é completamente neutro, é, é, é uma escolha de prioridades e que tem, então, esta perspectiva de visão de mundo que se quer. E, portanto, que a educação tem sempre um papel fundamental para a mudança ou contra a mudança, isso é inegável. Por isso, nós temos claramente esta ideia de que a educação tanto pode criar revolucionários como pode criar acomodados não é? ah, que, 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 e reproduzir. No fundo, a educação reproduz. Agora, nós podemos querer perceber se ela vai reproduzir elites, por exemplo, ou se ela produz e vai reproduzir e vai, e vai criar uma maior igualdade. É? por isso a educação é, é algo que tem que ser visto uh, com muita atenção porque é, pode estar sempre está sempre ao serviço de alguma coisa e por isso é, que é preciso é preciso esclarecer muito bem está ao serviço de quê? das elites ou de todos e sobretudo dos marginalizados não é daqueles que não têm acesso está ao serviço de uma maior igualdade ou de uma maior desigualdade e por isso um, claramente que a educação formal tem um papel fundamental para a mudança, se é isso que nós queremos. E, neste momento, em Portugal, com, os, com uh, os enquadramentos até legais que nós temos, existe um documento, que é o perfil dos alunos à saída da, da escolaridade obrigatória, que é um documento, que é este documento que eu digo que uh, diz que tipo de educação é que se quer em Portugal. E, neste sentido claramente, nesse documento, se fala de uma educação humanista, uma, uma educação em valores, e em valores dos que estamos aqui a falar, em valores de, de, de solidariedade, de equidade, de maior justiça social, de uma, para uma democracia, para uma cada vez maior participação, para a responsabilização de cada um de nós na corresponsabilização da criação do mundo e da manutenção também, não é, das, de, destas, destas uma cada vez maior igualdade, por isso claramente que a educação formal tem neste momento, creio eu, em Portugal, pelo, também pelo seu enquadramento legal, um papel fundamental para a criação então, de, destas sociedades que nós queremos. Não é por acaso que existe em Portugal, há dois anos, uma disciplina chamada, uma, uma componente curricular chamada cidadania e desenvolvimento. E que é exatamente aqui, que cabem cabe estas temáticas das quais nós temos vindo falar, não querendo com isto dizer que os professores das outras disciplinas ficam demitidos né, de, de, de trabalhar estas temáticas nas suas próprias disciplinas. Mas existe este tempo específico dedicado a estas temáticas. Agora, nós temos que estar vigilantes, porque... Hum, a ver estes momentos, a ver estas unidades curriculares, estas disciplinas, estas áreas curriculares, a ver estes enquadramentos favoráveis, não significa que esteja tudo feito. Nós podemos ver na Europa e mesmo em Portugal estas derivas mais autoritárias contra os direitos humanos, contra não é esta visão de um mundo até democrático. Por isso um, temos que estar vigilantes para que a educação continue a cumprir este seu papel senão podemos ter uma educação que vá criar pequenos ditadores
0: por acaso eu estava aqui a recordar-me do, do meu percurso de educação formal e, e eu penso que tive bastante sorte porque de uma forma geral este percurso funcionou bem para mim consegui entrar na universidade eh, acabei a minha licenciatura a verdade é que talvez seja um método que não funciona para toda a gente mas sem dúvida que funciona para muitos e é uma base que é imprescindível para, para os dias de hoje eh, portanto também sinto que a existência desta unidade curricular é super importante para até fomentar um pensamento sistémico, ou seja, unir as pontas soltas que muitas das vezes são criadas com as unidades um, singulares, penso eu. Ou seja, haver um espaço onde é possível questionar tudo e perceber, por exemplo, que as alterações climáticas não é apenas falar de ambiente, mas sim falar de todas as comunidades que são a ser afetadas por essas alterações climáticas, saber qual é o papel que nós temos enquanto consumidores, enquanto cidadãos, em que é que votamos, onde é que investimos o nosso dinheiro e como é que isso potencia ou não as alterações climáticas, é, é muito difícil falar sobre isso numa aula de, de ciências, numa aula de biologia, é claro que é possível, mas muitas das vezes o tempo não ajuda, portanto é sempre bom haver este espaço onde é possível pensar o sistema completo e quais as interligações entre tudo o que nós vivemos tudo o que aprendemos e, e acho que é mesmo muito importante será que este fator diferenciador este fator de mudança que, que é possível criar nos alunos está mais no facilitador no professor ou está mais na, nas atividades que são desenvolvidas? Todas estas atividades que sugerem no, no projeto e que estão ao dispor de, de qualquer professor são super importantes, mas acham que um, o peso está igualmente distribuído entre o professor e a, o, a atividade a desenvolver ou há um que é mais importante que outro?
2: Eu diria que o papel do professor é fundamental. Nós podemos pegar numa mesma atividade e abordá-la de uma maneira completamente diferente. E como há um bocado a minha eu te referia, eu acho que para além do tema, o que é importante é criar espaços de seguros para discussão, para as pessoas exporem as suas ideias, porem-se de um lugar no, do outro. De, portanto, de alguma maneira abrirem-se mais ao mundo e perceberem que isto é tudo muito complexo e que muitas vezes não há respostas preto e branco, não é? Uhum. E, portanto, isto depende muito do professor, depende do ambiente que se cria na, na sala de aula e aí o professor, sem dúvida, tem um papel que acho que é fundamental. Estas atividades que nós propomos são uma forma de facilitar o trabalho do professor e, e aliás, uhum. não pretendemos que elas sejam muito prescritivas, porque que as nós queremos que as pessoas peguem nessas atividades e que as ajustem às suas turmas, aos seus contextos, que peguem numa, numa parte e criem outra completamente diferente. Então, a ideia é que isto seja uh, usado de uma forma criativa e livre, mas sempre no sentido de desenvolver, portanto, de chamar a atenção para as temáticas, mas também de ver capacidades... Uh, de crítica e de análise das situações e, com isso, também levar à mudança de atitudes que são necessárias para o de uma cidadania mais ativa e, e portanto, e mudar os nossos comportamentos para que, de facto, possamos chegar ao mundo mais justo, mais sustentável, quer ser em termos ambientais, quer ser em termos sociais, é? portanto, aqui as questões estão sempre interligadas, não se pode separar uma uhum. da outra.
0: Uhum.
2: Plenamente de acordo. <risos>
0: Muito obrigada. Uh, portanto, eu estive aqui a ver e, e o, este projeto iniciou, portanto, uh, cerca de novembro de 2017 e supostamente termina em breve, certo? E uhum. uh, eu queria perguntar-vos quais foram os maiores desafios que enfrentaram uh, ao implementar este projeto e se existe alguma maneira de medir o impacto de, de tudo o que estão a produzir, ou seja... É possível medir o impacto que estas formações contínuas estão a ter nos professores? É possível medir o impacto uh, ou o efeito multiplicador que, que este, estes exercícios poderão ter nos alunos? Como é que é possível medir o impacto de um projeto gigante como este, que está presente em tantos países? Existe alguma maneira de o fazer? Uh, e se sim, qual é?
2: Uh. Aqui, para mim, mesmo, talvez os desafios que me parecem mais, eh, mais importantes são a questão do tempo, e quando falo Sim. do tempo falo do tempo para discutir estas problemáticas, que são problemáticas complexas, eh, que precisam de tempo para nós nos informarmos, para nós as discutirmos, para nós as interiorizarmos, eh, e portanto esse tempo nem sempre existe. Porque é? uhum. três anos não é nada, como é o caso da sala, as, coisas não, não se, as pessoas não mudam em pouco tempo. É também o tempo nosso tempo, não é? porque nós gostaríamos. Eu falo por mim, gostaria de ter mais tempo a dedicar a, a este projeto e para dedicar a estas questões, mas tenho outras coisas que eu tenho que dar resposta, não é? como profissional que sou uhum. nesta área e, e funcionário da instituição. Não é? Tenho outras frentes e a La sala também tem outras coisas. O próprio tempo dos professores, os professores também têm uma panóplia de, de tarefas que nem sempre é fácil coordenar tudo, inclusive a, a questão da formação, eles vêm, vêm de uma forma... Uh, voluntária, não é? Mas de facto, muitas vezes nós temos alguma dificuldade nos horários para, para gerir, porque eles têm aulas, têm aulas até tarde, depois têm reuniões, etc. Isto tudo nem sempre é fácil, nós temos conseguido com alguma flexibilidade resolver, mas isto de facto é um problema. Depois o próprio problema de, de, o tempo das aulas, 45 minutos, o uhum. que é se faz em 45 minutos? Muito uhum. pouco, não é? Uh, uhum. Claro que o, o objetivo, quando se fala em educação para a cidadania, global, nós não podemos estarmos só centradas naqueles 45 minutos da disciplina de cidadania e desenvolvimento, eu penso que isto são temas que todos os professores devem trabalhar de uma forma transversal, aliás nós no Globo Seclusa, por exemplo, os recursos que produzimos estavam mesmo dentro de, portanto eram aplicados às áreas curriculares, às ciências, à matemática, à portuguesa, etc, estavam mais de uma forma mais integrada no próprio currículo destas diferentes disciplinas porque achamos que só assim, se todos trabalharem com o mesmo fim, é que se consegue de alguma maneira potenciar esta formação Bom, isto por um lado, a questão do tempo não é? que se pode ver a vários níveis e depois a questão da avaliação essa também é uma questão que me parece bastante difícil sobretudo a avaliação do impacto a longo prazo nós claro que temos que fazer a avaliação até porque os projetos nós temos sempre que ter indicadores e temos portanto, indicadores, por um lado os recursos os professores vão pedimos sempre aos professores para os testarem para darem a sua a sua opinião sobre se são se não são excluíveis se vão de, de, ao encontro daquilo que, que, que é pretendido ou não. Uh, passamos também questionários né, na, antes da formação, depois da formação, para ver até que ponto houve, houve mudança, não é, uh, uhum. nas percepções quer, quer das crianças, porque pessoas, também pedimos aos professores quando uh, fazem, desenvolvem as atividades para também fazer passar questionários a, a, às crianças antes e depois, mas claro, isto é tudo muito a curto prazo uhum. vir o um impacto a longo prazo não é assim tão, tão linear.
0: Eu, eu por acaso penso até a, a nível pessoal que é muito complicado porque muitas das vezes nós, são pequenas sementes que nos são dadas e que depois nós agimos de uma certa forma passados 3, 4, 5 anos e pensamos, ah ok, eu estou a fazer isto porque realmente fiz parte de um projeto super inovador que agora me inspirou para fazer isto na minha comunidade e é muito difícil medir a longo prazo Quais são as diferenças de, de mentalidade, diferenças de atitude que cada pessoa tem na sua comunidade, certo? Porque não é só aquela avaliação taxativa do que é que o aluno faz dentro do contexto de escola, mas também tudo o resto que impulsiona, não é? Na sua comunidade. Isso é muito difícil de, de medir, penso eu, mas de certeza que tem um efeito multiplicador gigante. Acredito que sim, porque, porque esses tópicos nunca ficam dentro das quatro paredes. São falados em casa, são falados na rede de amigos, são falados nos desportos que eles praticam, na música que vão ensaiar, etc, etc, portanto nunca fica dentro de, das quatro paredes, certo? Sim, sim, Verónica, e, e uma
1: coisa que eu gostava de acrescentar aqui é que é esta questão do poder da educação e do poder de, de um professor ou de uma professora. Primeiro, assumir que quando falamos em educação falamos sempre a longo prazo, é? Uhum. porque eu não estou a falar naquela naquela educação dos conhecimentos, não é que a gente faz um teste e eu hoje já não sei a tabela periódica dos elementos porque ficou lá atrás há muitos anos, não é? Eu não estou a falar desse tipo de, de educação estou a falar uh, mesmo na educação enquanto mais holística, enquanto da pessoa, que uh, uhum. é que é tu dizes? Isto vai sendo feito de pequenas sementes de diversos professores e professoras que vão passando nas nossas vidas e que depois nós nos vamos lembrando e, e de facto vão mudando as nossas, as nossas vidas. E eu acho que uh, hoje, uh, infelizmente, nós encontramos muitos, muitos professores e professoras que esqueceram não é, esta, esta, esta maravilha de, da sua profissão, porque muitos, eu, muitas vezes quando damos formação, eu pelo menos faço isso muitas vezes, que é logo no início, quando vejo assim uma turma de professores assim um bocadinho desanimado, a primeira pergunta que eu faço é então é e porquê é que escolheram esta profissão? E a verdade uhum. é que quando as pessoas começam a falar a maioria delas foi porque adora crianças, porque acha que a juventude é, que, não é, é a próxima geração e é que vai poder mudar o mundo, porque quer mudar o mundo. Ou seja, por trás de um professor tem que haver um sonho muito grande, tem que haver um sentido de missão muito grande. E muitas vezes com todas as burocracias, com os resultados, com a pressão dos rankings, com os exames, porque os exames não são só maus para os alunos. É? Os exames são maus para todos. Muitos professores, <risos> muitos professores colocam exames sem acreditar neles. Mas é também nesse sentido que depois vão as políticas. Muitas vezes as pessoas também implementam políticas que lhes são, não é? que lhes são, que lhes são enviadas. Por isso, um, estas pressões todas do próprio sistema às vezes acabam por fazer esmorcer um bocadinho o sonho que está lá dentro. E eu penso que muitas vezes também o nosso papel neste projeto é fazer, é tal criar os tais espaços de voltar a, a, a fazer renascer esta missão de, de ser professor e de, neste sentido que tu estavas a dizer, de despertador de consciências, de deixar sementes. Eu sei exatamente dizer qual foi a professora que me levou a, ser, a querer ser professora de História. Ela não ficou muito contente com esse facto, mas, mas eu lembro perfeitamente porque é que eu fui para professora de História. Eu, todos nós nos lembramos, todos nós temos estes professores na cabeça. E eu acho que quem trabalha nestas áreas ainda tem esta responsabilidade acrescida. Nós, de facto, podemos tocar nas pessoas. Até porque, e eu gostava, outra coisa que eu gostava de falar aqui, é que estas temáticas que nós estamos a falar não são terminadas. Não são temáticas terminadas. Eu não sou... Sim. Apá, estavas a dizer que temos aqui duas grandes especialistas e tal, e de facto nós somos duas grandes entusiastas. Acho que isso me pode dizer. Agora, nós estamos num processo também. Não é? A, coisa, a maravilha, para mim, a maravilha da, da educação para a, para a cidadania, para o desenvolvimento, faça outras áreas, é que não há, não, não está feita. A ciência não está feita. Esta ciência, isto é algo que se faz no caminho. Eu estou em constante mudança. Eu própria, não é? Eu também, a Luísa. Eu aprendi
2: imenso com estes projetos, já aprendi Sim. imenso. Não
1: é? E isto, eu, eu neste momento tenho um minhocário em casa para fazer compostagem, coisa que há. A... Há uns meses atrás, com a nojenta que eu sou, toda a gente sabia que eu nunca na vida teria um minhocário, mas neste momento tenho um minhocário, porque também faz parte, parte da nossa forma de estar, minha e da Luísa, é cada vez mais coerentes com aquilo que também estamos a trabalhar. Por isso, isto é um processo, e por isso é um processo em que as sementes. Não é? nos chegam de vários sítios, podem chegar de um filme que estamos a ver, de uma conversa que estamos a ter, de, de alunos, para nós muitas vezes as sementes chegam-nos por parte dos alunos, não é? das alunas que nós temos aqui também na ESE. por isso é, é fundamental de facto esta questão do, de, do impacto e da sustentabilidade, eu sei que são palavras que são muito, muito queridas nos projetos, e eu e a Luísa cumprimos las todas, temos os imitadores todos, mas de facto para mim, o impacto e a avaliação e a sustentabilidade estão nestes professores e professoras que estão a trabalhar connosco há 6, 7 anos e que voltam todos os anos, porque querem ver outro tema de forma diferente, querem, querem continuar a estar nestes espaços. Estão nestas escolas que nós vamos visitar e que uma delas, por exemplo integrou, pôs por exemplo as turmas todas a terem a hora da cidadania e desenvolvimento todas ao mesmo tempo, porque estão mesmo a alterar o sistema até de, não é? de, do cronograma, das horas e assim toda a escola tem cidadania e desenvolvimento ao mesmo tempo e podem trabalhar toda a escola junta isto, isto, isto são pontos de, de viragem fantásticos para a escola porque para mim é muito mais não é? sustentabilidade e impacto do que muitas vezes os indicadores é perceber estas, estes mecanismos de como é que a escola e os professores e as professoras conseguem, dentro do espartilho das políticas e da sala de aula, criar espaços de liberdade para experimentar e para fazer. E para pôr os alunos, como há bocado a Luísa dizia, a pensar, a questionar-se, a ter menos certezas, porque às vezes é. muitas certezas, por isso a percebermos que há mais dúvidas do que aquilo que pensávamos, que não é assim tão preto ou branco, não é? como a Luísa dizia há pouco, há muitos cinzentos, há muitas dúvidas e que temos é que em conjunto fazer caminho para procurar respostas. E isso para mim é que é grande, o grande impacto e sustentabilidade que estes projetos têm tido aqui na ES e com as pessoas com quem nós trabalhamos.
0: Não poderia estar mais de acordo. Fico tão contente por estarem a partilhar estas ideias aqui com os nossos ouvintes porque eu honestamente fiquei super inspirada desde o momento em que conheci o projeto e foi por isso também que que vos fiz este convite e por acaso eh, gostava de saber qual é a vossa opinião eh, relativamente a este turning point, ou seja, este ponto de viragem. Fala-se muito de, de este, do Covid, de, da quarentena obrigatória que, que passamos como um, um ponto de viragem tanto para as pessoas como, como para o planeta, mas ao mesmo tempo vemos também alguns retrocessos, portanto, às vezes nós estamos um pouco, eu pelo menos sinto completamente que estou numa bolha da sustentabilidade em que diariamente partilham comigo projetos super inovadores, super progressistas, que eh, pensam a sustentabilidade de uma forma regenerativa, holística, mas ao mesmo tempo quando ligo a televisão e vejo notícias como acho que tenho visto nos últimos dias, penso também, bem... É um ponto de viragem, mas nem sei se esta viragem é sempre positiva. Portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião. Estaremos mesmo aqui num ponto de viragem a nível nacional e internacional positivo? ou ainda não se sabe bem o que é que estamos aqui a fazer bom, depois nós estamos a falar
1: disto também antes, é, antes, da, antes da entrevista e estamos a pensar aqui um bocadinho também sobre estas questões de para onde é que e hoje até, eu não estou num dia muito bom estou num dia até mais negativo eu acho que estas coisas, Verónica, tem um, muito a ver com aquela questão do copo meio cheio ou meio vazio eu acho que neste momento, como tu dizes podemos uh, ver as coisas de facto de duas perspectivas. ou ver as coisas boas que estão a acontecer e estão a acontecer muitas, há muitas alternativas a serem pensadas, acho que esta questão do Covid fez pensar muitas pessoas sobre aquilo que estavam a viver a forma como estavam a viver a questão do ter, não é em vez do ser como se fala muitas vezes, esta supremacia do ter eu acho que houve muitas pessoas e com quem eu tenho falado, até de professores e professoras nós tivemos, nós fizemos este esforço enquanto projeto de manter um, estes canais abertos com os professores e as professoras com quem estávamos a ter formação até também como espaços até de, não é, de desabafo e de partilhas comuns de preocupações, e até porque eu acho que temos que dar esses parabéns aos professores e às professoras, porque a educação reinventou-se, em, é, assim, em 15 dias reinventou-se para dar resposta. podemos é claro que há muitas críticas, há muitas coisas a melhorar, mas a educação, quer dizer, em 15 dias reinventou-se para um trimestre completamente novo, com muita, muitas vezes a preços bastante elevados a pagar pelos próprios professores e professoras, não é? que, 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 que tinham que lidar com isto até como, também como pais e mães, por isso acho que, acho que a classe uh, de professores e de professoras merece os parabéns por esta, por esta questão. Agora, estava a dizer que, que falamos muitas vezes com, com, esta, com, com, com outras pessoas que nos dizem que que, que repensaram a sua vida, que estão muito mais atentos a, a, a estas temáticas e que não estavam antes, por isso que foi um tempo de, de descoberta até interior, por isso eu acho que se nós quisermos olhar para o copo meio, meio cheio, eu acho que temos muitas razões para, para o ver, porque de facto há muitas pessoas, a Luísa tem aqui filhos jovens, há bocado falávamos sobre Sim. isso, não é? de, de que também ver pessoas, pessoas jovens a terem um tipo de perspectiva, a terem um tipo de preocupações uh, que são diferentes dos, das, das nossas gerações, e, e isso dá-nos muito sinal de esperança, não é, de, de ver de expo... um, as formas diferentes, de facto, que as pessoas descobrem e como se questionam e como que querem até mudar os seus hábitos de vida. Por isso, eu acho que por um lado há movimentações nesse sentido para um mundo mais até, até mais humano, não é? Por outro uhum. lado, uh, também há, há, estre... há, há outro outro extremo, há mais houve medos, há mais medos e os medos nunca são bons conselheiros não é? o medo uhum. uh, pode nos alertar e chamar a atenção mas o medo geralmente fecha-nos e uhum. também pode ser outra forma e, e esta, esta, esta questão da bolha eu achei piada porque de facto nós à nossa volta uh, aliás eu costumo dizer eu não conheço ninguém que votasse Trump, eu não conheço ninguém não é, que se votasse pelo Brexit por isso nós vivemos de facto em bolhas e a nossa bolha é este lado muito mais positivo mas também é verdade que começam a chegar-nos cada vez mais estes ecos de, de, provocados pelos medos, das pessoas que se querem fechar, que querem fechar-se a si próprias enquanto pessoas, que querem fechar o sistema educativo, que querem fechar as fronteiras, quer do país, quer do continente. E, e esse, esse é um extremismo que está a surgir. E por isso, eu neste momento não. não, não a não ser que a Luísa há pouco dizia, não é? Que os prognósticos só só no fim do jogo, como dizia o nosso amigo João Pinto, e com toda a razão, ficou famoso por essa verdade lá para a mas, mas, mas que resolve muitas situações, nomeadamente esta agora. Uh, mas, mas a verdade é que devemos, estamos, no, estamos num turning point, isso não há dúvida nenhuma. E por isso, mais do que nunca. Eu acho que quem trabalha nestas áreas e estas alternativas devem-se juntar e marcar a sua posição para que a balança possa pesar para este lado. Porque ainda na, há pouco, não é? há 100 anos atrás, estávamos a viver a vitória do, 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 do outro lado do extremismo. E por isso acho que temos que aprender. O século XX foi cheio dessas, desses extremismos uh, para um lado e para o outro. E acho que nós devemos aprender... E, e, e forçar, não é forçar o lado deste extremismo, porque eu acho que nenhum dos extremismos é bom, mas acho que devemos muito trabalhar esta narrativa e esta construção do mundo democrático, do mundo plural, do mundo da aceitação da diferença, da abertura à diferença. Um mundo onde se construam muito mais as pontes e onde não sejam os muros a gastar o cimento todo. Por isso, claramente, é, que este é o caminho é, que nós acreditamos para a educação, e que acreditamos numa educação que se diz para o desenvolvimento e para a cidadania global agora há trabalho a fazer e este é o momento em que de facto estas áreas têm que marcar posição muitas vezes eu lembro quando penso em mim e naquilo que, ainda, que, que nós temos que fazer lembro muitas vezes aquela frase de muitas vezes o não fazer nada dá força não é? ao mal é dar força ao mal por isso sinto-me muito impelida neste momento ainda mais do que há 10 anos atrás por exemplo a, 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 ser, a participar a estar presente, a ter voz, a, a apontar caminhos, a levantar questões, a apresentar dúvidas.
0: Completamente. Luísa, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu, nós tínhamos falado,
2: de facto, sobre este assunto ainda há pouco. Eu gostaria muito de acreditar que, de facto, tivesse um ponto de viragem para aquilo que nós pretendemos, que é chegar a ter um mundo mais, mais sustentável, mas, de facto, há aqui outros... Nós sabemos, por um lado, porque nós esquecemos um bocadinho de pressa Eu estava a pensar mesmo em termos, por exemplo, da, das emissões de carbono, que, de facto, baixaram durante a Covid de uma forma abrupta, porque os aviões estavam todos parados, não é? E próprios, uhum. a própria automóvel, portanto, foi muito reduzida. Mas as coisas já estão outra vez a, a subir, não é? Portanto, nós temos, às vezes, esquecemos depressa uh, os tempos de crise. Acho que temos que estar muito atentos. Acho que, vamos que temos que continuar a trabalhar sem... Uh, não podemos facilitar, dizer que, pensar que estamos no ponto de viragem, que está tudo feito, porque, de facto, acho que há muito a fazer e que se não mantivermos a atividade, estamos a contribuir para que isto caia no esquecimento e que as coisas não tenham o impacto que nós gostaríamos que tivessem, não é?
0: Eu acho engraçado porque na, na minha geração e, e também mal tá assim um bocadinho mais velha muita, muita gente se posiciona como agente de mudança e eu gosto sempre de acrescentar mudança positiva porque a mudança nem sempre significa que seja algo que acrescenta à comunidade às vezes pode retirar portanto que sejamos todos agentes de mudança positiva e que acrescentemos valor em vez de tirar, não é? Uhum.
2: Mas eu também gostava de acrescentar uma coisa eu sou uma pessoa, acho que sou otimista nesse sentido, eu penso que apesar dos retrocessos nós fomos fazendo uma ao longo da história apesar dos retrocessos que vai havendo uh, hoje do, uh, em termos globais vive-se melhor do que se vivia uh, sei lá, na idade média assim. Uhum. Portanto, não há, portanto eu penso que apesar de tudo as coisas, eu acredito que, não, que a humanidade não tão rapidamente como nós gostaríamos, mas que caminho no sentido de, de facto, termos sociedades mais justas e, e mais sustentáveis, até porque se não fizermos assim, provavelmente isto estoura tudo e não
0: dá para ninguém. Muito obrigada por todos os pensamentos que trouxeram para cima da, da mesa ou para cima do telemóvel ou do computador, onde quer que nos estejam a ouvir. Estamos então aqui na nossa reta final de entrevista. Tenho aqui só mais duas perguntinhas para vocês. E uma delas é se pudessem falar com a vossa versão do secundário, ou seja, se pudessem falar com a vossa versão de 15, 16, 17, 18 anos, o que é que diriam?
1: Esta, esta é assim, fez-nos puxar pela cabeça. Então vamos lá para a gente. Eu acho que tinha duas mensagens, e, e vou, é lógico que, vou, que, as, que, as vou, que as vou direcionar para os para para o que estamos aqui a falar. Então, uma delas é, tem a ver com as questões mais até profissionais, porque eu sou de uma geração, em que, e acho que isso ainda está mais agravado neste momento, em que como não havia emprego já garantido quando se terminava um curso, que a questão da escolha do, do, do curso, a escolha, a escolha do curso, não é? o secundário, e as médias, e as notas, e para entrar na universidade, isso era uma coisa muito, muito importante e acertar, porque aquilo depois determina o resto da nossa vida e tal. Então, eu se pudesse olhar para trás, eu diria à La Salette que isso são tudo tretas. Eu diria que o mais importante é escolher um curso que para nós, para, para as no... que vá ao encontro dos nossos interesses, isso é, coisa, é a, primeira, a primeira questão, e depois que olhemos para esse curso como um, uma ferramenta que nos ajuda a ler o mundo, porque depois, há muito tempo para se fazerem especializações, para verem para onde é que a vida nos leva, porque a vida muitas vezes, uma parte das vezes não somos nós que a decidimos, a vida é que nos vai colocando não é? pequenas, pequenas uhum. coisas no caminho, pequenos encontros, aquela pessoa, aquela pessoa que nos leva para ali, para lá. Por isso o mais importante, e acho que, que de facto é algo que eu gostava de deixar aos jovens de hoje que estão nestas, nestes dilemas, é que aproveitem... Uh, o, Cada tempo da vida e que escolham então o seu, aquilo que querem ser um bocadinho nesta perspectiva ampla, de é apenas uma ferramenta para, para olhar para o mundo. Porque depois há muito outro tempo para nos irmos construindo enquanto profissionais. Por isso, de facto, essa era uma mensagem que eu deixava à la Salette do secundário. E a outra era uma coisa mesmo que me preocupava. É que eu sempre tive assim, uma vontade não é? de mudar o mundo, de intervir, de sonhar. E tinha um bocado de medo desta coisa. Tenho que fazer tudo enquanto sou jovem, porque isto depois passa. Pelo menos era o que os adultos me diziam. não é? Quando... Sim. Eu dizia-me sempre, ah, é isso aí, depois passa-te. Pronto, eu gostava de dizer à La Salette que isto não passa assim, ou pelo menos não passa até aos 40, porque eu tenho 41 e ainda estou assim, por isso também queria de sossegar a La Salette, para dizer que de facto, quando nós queremos e quando nós acreditamos, esta vontade de mudar o mundo existe sempre e podemos fazê-lo durante toda a vida e essa também é outra mensagem que eu gostava de deixar.
0: Muito obrigada, essa mensagem passou também aqui para a Verónica, só para que saiba. <risos> <Pronto>. <risos> Eu concordo
2: com a Laçalete, eu, tive, eu, eu primeiro não entendi muito bem esta questão, é, porque, de facto, eu, eu estava a falar com o Laçalete, eu sou de uma geração bastante mais antiga que a... Bastante, é. bastante. E, portanto, eu na altura do secundário, eu fiz o secundário no pós-25 de abril, portanto, também uma altura em que as pessoas sonhavam muito, uhum. naquela fase... De, 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 de acreditar na transformação social e na mudança etc. Portanto foi uma fase muito bonita. De facto algumas coisas foram interessante perderam-se um bocadinho, mas é, claro que claro, a um bocado, No entanto eu penso que quando eu olho para o eu ainda vivia antes 25 de abril para 25 de abril, há uma mudança radical na forma uh, no acesso que as pessoas tiveram aos serviços à educação etc. Uhum. Porque, foi positivo. Relativamente à, à, à escolha de, de, dos cursos, eu também, hum, não, bom, de facto, não tinha muito. Nós tínhamos, é, sou da geração em que quem entrasse um curso superior prática, tinha quase 100% de, de possibilidade de arranjar trabalho. não O é? uhum. uh, que eu penso que é importante, uh, não é tanto. Portanto, quando se escolhe um curso, não se deve pensar porque o curso tem um emprego garantido porque não há nada que, na vida que seja garantido aliás, eu penso que há estudos sobre isso, as profissões que vão, que vão existir no futuro serão muito diferentes se calhar das profissões que nós temos que, que hoje existem serão, algumas irão desaparecer são criadas novas, novas profissões agora, eu penso que nós temos que gostar daquilo que fazemos porque, se não gostarmos do que fazemos, nós conseguimos fazê-lo fazê bem. Portanto, devemos escolher o curso pelo, pelo prazer que esse curso nos pode trazer e porque tem a ver connosco, tem a ver com aquilo em que nós acreditamos, com aquilo que nós queremos aprofundar. Claro que depois a vida nos vai levando por caminhos diferentes. Eu própria já uhum. tem um percurso muito, muito variado. Uh, mas temos que gostar daquilo que fazemos, porque eu não acredito que nós consigamos fazer bem se nós, de facto, não nos tivermos
0: envolvidos
2: uhum. e, e tivemos essa paixão por, por aquilo que fazemos.
0: Boa, e se não nos mantivermos curiosos, não é? Bom. Sempre a questionar, sempre a aprender mais e a juntar-nos a quem?
2: Era noção que eu aprendia uhum. sempre ao longo da vida. Eu falo por mim, não é? Tô, tenho 60 anos e uh, continuo a sentir que sei muito pouco e que, Todos os dias estou a aprender e aprendo com os projetos e aprendo com os nossos alunos e aprendo com os colegas professores, meus colegas aqui da, da escola, com por exemplo, estes projetos também foram muito enriquecedores para mim, no sentido que nós trabalhámos sempre com pessoas de outras áreas, portanto as equipas uhum. que são equipas multidisciplinares e isso acho que foi um enriquecimento muito grande, que nos permitiu ver as coisas em perspectivas diferentes, não é? porque nós tendemos a funcionar muito com aquelas pessoas que estão na mesma área que nós. Uhum. E, portanto, acho que isso também é, foi um aspecto de crescimento pessoal eh, que nos trouxe que, que foi entre estes projetos. E, 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 por isso, eu acho que nós estamos sempre, sempre a aprender. Uhum. E quanto mais vamos andando, mais temos a noção da nossa ignorância e, de, e do quanto existe... Uh, nós, nós, quanto nós existe tener, para aprender. Exatamente. Sim.
0: Exatamente. Muito obrigada pelas partilhas, para que signifiquem tanto para os nossos ouvintes como significaram para mim. E então a última questão é se têm alguma curiosidade, facto ou número que tenham atingido com o projeto que queiram partilhar connosco. Bem, nós não pensamos
1: propriamente sobre isto. Eu, há bocado, ao, ao, na nossa conversa, surgiu-me aqui uma frase de um autor que eu gosto muito. E então, se me permites, vou dar aqui a volta a este assunto. Às vezes sou um bocado mal mandada e, por isso, vou, vou, vou dizer, a minha participação vai ser de outra forma. Que, eu gosto muito de, de, um, de, um, de um sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos, que tem umas frases muito, muito interessantes, tem um pensamento muito interessante. E quem quer trabalhar sobre as questões da mudança... Uh, eu acho que é uma pessoa que deve que, que é um autor que devem ler e ele diz uma frase muito engraçada que é, não faltam alternativas no mundo falta é um pensamento alternativo sobre estas alternativas ou seja né, esta ideia de que existem coisas a acontecer se calhar é necessário é um sistema diferente é um pensamento diferente para que as possa acomodar e, de facto, elas sejam integradas de uma, de uma forma diferente. E acho que este, que este nosso projeto e esta nossa forma de estar, minha e da Luísa também neste projeto, tem muito a ver com isto de ir alimentando alternativas, procurando alternativas e, quem sabe, né, ajudar a esta então, mudança sistémica uh, também para, para, para uma alternativa que seja melhor para todos, mais justa para todos.
0: Ok, acho que foi aqui uma finta merecida, ou seja, esta frase aqui compensa qualquer facto ou número que, que o projeto pudesse partilhar connosco. portanto, agradeço imenso. Vamos partilhar aqui com, com os nossos fora da casca, tenho certeza que vão gostar. Portanto, chegamos aqui ao fim, da nossa entrevista tem muito, foram aqui uns minutos eh, bem a acrescentar valor ao meu pensamento e acredito que é o pensamento de todos só vos tenho a agradecer o, o tempo que investiram em nós, todos em toda a gente que, que ouviu e mantemos nos em contacto porque acho que esta, este ecossistema de quem quer trabalhar os ODS mesmo depois de 2030 que está aí quase a bater à porta até me assusto sempre que penso que só <risos> continuamos em contacto e em rede e muito obrigada pelo vosso tempo nada, obrigada nós obrigada
2: Verão.